0: Tableau 6, l'Exode. Saint-André-sur-Orne, midi. Il est hors de question de rester à l'entrée de la mine. Les Allemands se cachent et c'est pour de très bonnes raisons. Et puis il faut s'éloigner des combats qui font rage sur la côte et à l'entrée de la ville de Caen. Avant d'entamer la route, Catherine envoie des mamans en clos chercher la charrette qu'elles attellent à Cadichon, notre âne, pour transporter les petites qui ne peuvent pas parcourir de longues distances à pied. Les mamans rapportent aussi quelques provisions et des couvertures pour le voyage. Puis, maman Catherine nous rassemble, nous, les filles plus âgées. J'ai besoin
1: de vous, mes grandes. Nous allons fuir vers le sud pour nous éloigner des combats. Nous sommes attendus à Beaufort-en-Vallée, dans la région de la Loire. Ce sera un long voyage et impossible de dire combien de temps il durera. Il y aura des dangers. Oui. C'est pourquoi vous devez bien suivre mes indications. En tout temps, vous devrez rester groupés et être prêtes à vous jeter au sol ou dans un fossé. Si nous croisons des soldats, je ne veux entendre personne. Pas un mot. La nuit, nous aurons des tours de guet. Vous êtes les plus vieilles. Je compte sur votre maturité. Vous êtes capables d'offrir votre support aux plus jeunes. Protégez les petites. Protégez leur regard d'enfant. Essayez de leur changer les idées, faites-les chanter, faites-les rire, transformez-ça en jeu si vous pouvez. Restez calme. Prenons un jour à la fois. Travaillons ensemble et tout se passera bien. » C'est
0: avec le sentiment de partager la responsabilité de toutes ces jeunes vies que j'entame le périlleux voyage. Notre colonne de 150 enfants, adolescentes et adultes en uniforme, s'ébranle lentement, puis un peu plus vite. Pour se donner du courage, on chante en marquant la cadence. Ça y est, Moustique prend les devants. Elle fait comme si elle était caporale et prend une voix autoritaire.
2: En avant, marche! Qu'est-ce que c'est que ces jambes-là? Du porridge? Allez, un peu de nerfs! Plus haut les genoux! La tête haute! Allez! Une, deux! Une, deux! Maintenant, tout le monde répète après moi! Perdu dans le désert immense, La fortune est bédouin doin, douin, 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 douin. Je vous entends pas y a du travail à faire ici, la guerre n'est pas gagnée Perdu, Perdu dans, dans le désert, désert immense, immense,
1: La fortune
2: et bêtoin, doin, 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 N'irait pas loin, 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 Si la divine providence Allez, j'ai son fardeau, dodo, dodo, par un cadeau, dodo, dodo. Ce cadeau précieux, ce précieux cadeau de la bonté des cieux, c'est le chameau Ali, allo, allo. Ali, allo, et vive le chameau, voyez comme il trotte. Ali, allo, et vive le chameau, voyez comme il est beau. Himalaya, Java vais te faire Allez,
1: allez, allez,
0: Sur le chemin, nous croisons des centaines de personnes venues de camps et des villages alentours. Ils profitent d'une trompeuse accalmie pour fuir les décombres de la ville et les combats qui peuvent recommencer d'un moment à l'autre. Quel spectacle incroyable Tous ces gens sur la route, à bicyclette, en chariot, à pied, mal chaussés, des galoches aux semelles ouvertes, des enfants pieds nus, emportant avec eux tout ce qu'ils peuvent, des fois trop. Alors on voit des épaves, des objets de toutes sortes, abandonnés sur le chemin. Il faut trouver un lieu sûr, vite. Mais où serons-nous en sécurité On croise des regards vides, tristes, inquiets. Le plus étrange, c'est le silence. Les gens avancent, muets, guettant le ciel, tendant l'oreille au moindre son, jetant un regard furtif derrière eux. En croisant la charrette remplie d'enfants, suivie de notre groupe de jeunes filles en rang, avec leurs robes à carreaux rouges et verts, qui chantent, les autres voyageurs sont surpris. Y a de quoi? Les curieux nous demandent.
1: D'où venez vous comme ça?
0: Où allez vous? Certains blagues?
2: Eh. ben, J'ai jamais connu une aussi grande famille que la vôtre.
0: <rire> en guettant la foule, je vois passer un visage familier. Ma tante. Mon oncle. Il s'arrêtent. « Nous nous embrassons. Je les presse de questions inquiètes. »« Que vous est-il arrivé Pourquoi avez-vous quitté le village de Raux? Il y avait des bombes qui tombaient chez vous aussi
1: ?»« Non, pas des bombes, mais on est allé voir à la fenêtre ce qui se passait dans la plaine. On a vu des véhicules sur la route et tout à coup, une balle est venue percuter le mur à côté de nous. On ne se l'est pas fait dire deux fois. On est partis.
0: »« Hélaçant Avez-vous des nouvelles Ma mère, mes frères Sont-ils partis eux aussi Sont-ils encore là-bas »« Non, aucune nouvelle. »« Et où allez-vous maintenant ?»« Dans un camp de la Croix-Rouge, à Mayenne. On pourra y être en sécurité pendant que les Alliés nettoient le pays. Veux-tu venir avec nous ?» Après un mois de bombardements incessants, que d'incertitudes Mon village existe-t-il toujours Un convoi de la défense passive qui s'occupe de ramasser les blessés et les morts nous dépasse. Leur voiture est recouverte d'un vieux drap. Mon cœur se serre. « Maman, mes frères, ma sœur, où sont-ils »« Maman toute seule avec eux. »« Vous savez, mon petit frère Paul, je lui interdisais de manger les cerises, sinon il les mangeait toutes et on ne pouvait pas faire de clafoutis. » Alors lui, il grignotait tout autour de la queue et du noyau pour qu'on pense que c'était les oiseaux. « Paul, mon petit Paul, j'aimerais tellement les retrouver, tous. » Leur dire à quel point je les aime, les serrer dans mes bras. Peut-être sont-ils sur la route, eux aussi. Peut-être vont-ils à Mayenne dans un camp de la Croix-Rouge. Je reviens vers Maman Catherine. Catherine Je viens de rencontrer ma
1: tante et mon oncle Tous ces gens vont à Mayenne Il faut les suivre Renette, retourne dans le rang On nous attend au monastère de Beaufort et c'est là que nous allons. Mais il y a de la nourriture à Mayenne nous serons en sécurité. As-tu vu tous ces gens sur la route Penses-tu qu'il y aura assez de nourriture pour les nourrir tous Mais mon oncle Eh bien, pars avec lui Nous continuerons notre chemin sans toi
0: !» Elle a crié. Je reste interdite, ébranlée. Elle reprend son calme.
1: « Écoute, Renette, nous avons besoin de toi. Mais si tu veux suivre ton oncle et ta tante, je ne te retiens pas. C'est ton choix. » Mais décide-toi vite. Nous ne pouvons pas nous attarder ici.
0: Choisir entre ma famille et le clos. Ça fait trois ans que je travaille au clos, que je m'occupe des petites. Je ne peux pas les laisser comme ça en chemin. Catherine a sûrement raison. Personne ne sait qui réussira à se rendre dans les camps. Sur la route... J'ai vu des gens pleurer, les disparus, emprisonnés dans un cauchemar. Mes amis, les petites, ici, sont peut-être tout ce qu'il me reste. Que deviendront-elles si je pars Elles n'ont pas de parents, pas de famille, personne d'autre que moi et les mamans. Si elles mouraient, jamais je me le pardonnerais. « Ce sont elles, maintenant, ma famille. J'ai une responsabilité envers elles. J'aime mieux les protéger du mieux que je peux, mourir peut-être, mais aller jusqu'au bout avec elles. Vous avez besoin de moi. Je vous suis. » 7. Falaise. 19 juillet. Voilà, c'est le voyage. On fait à peu près 20 km par jour. On mange ce qu'on trouve, on a faim. Et on traverse des villes comme Boulon, Acqueville, Saint-Pierre-Canivet. Et puis on arrive à Falaise. Du moins ce qui en reste. J'ai vu. Pendant longtemps, j'ai pas voulu en parler. Des années. Je me disais à quoi ça sert. On peut facilement se l'imaginer aujourd'hui avec tout ce qu'on voit à la télévision, tous les documentaires qui ont été faits sur les camps, sur les batailles. Qu'est-ce que je pourrais apporter de plus Ça servirait à quoi de vous en parler depuis, il y a eu d'autres guerres, d'autres crimes qui ont été répétés, Kosovo, Liban, Bosnie. Comprenez-moi, il y a eu plus de civils tués durant la libération que pendant les quatre autres années de guerre. Pouvez-vous vous imaginer coincés entre deux armées, les soldats des deux côtés plus nombreux que la population vivant sur votre territoire? <rire> Alliés et ennemis, y a-t-il vraiment une différence quand les alliés lâchent des bombes sur vos têtes comme s'il n'y avait personne en dessous? On s'est senti abandonné. Mais aujourd'hui, pour vous, mais surtout pour moi, je sens que j'ai besoin d'aller jusqu'au bout de mon histoire. Je disais donc falaise notre convoi de petites filles avec leurs robes à carreaux marche en rang, traversant la ville à moitié détruite. Falaise, ses remparts, son château fort et ses petites rues en pierre. Êtes-vous déjà passé par ces cités fortifiées en France La place du marché, les petits commerces, le boulanger, le cordonnier. Des villes remplies d'histoires, vivantes. Maintenant... C'est le silence. Pas une âme qui vive. On ne reconnaît rien, ni la cathédrale, ni les rues. Des morceaux de bâtiments sont suspendus dans le vide, des appartements complètement ouverts. On devine ce qui a été le salon, la cuisine. Tout est réduit en gravats. Et tous ces corps, à moitié ensevelis sous les décombres, et les enfants, avec leurs robes à carreaux, en rang, marchent à travers la ville, en essayant de ne pas laisser leur regard errer sur les cadavres qui n'ont pas été ramassés. Et nous sommes en été. La chaleur répand l'odeur de la mort partout. C'est horrible. Des hommes, des femmes, des enfants. Des jeunes, des vieux, soldats et civils, tous ensemble tous réunis dans le même tableau macabre. Et pourquoi Je ne me l'explique même pas encore aujourd'hui. Il n'y a pas plus absurde qu'une guerre. Quand vous voyez ça et que vous n'avez aucune nouvelle de vos proches depuis maintenant un mois, aucune garantie qu'ils soient toujours en vie, comment faites-vous pour continuer d'espérer A-t-on vraiment le choix il faut avancer. Il y a les enfants, il faut les protéger. Et il y a l'espoir qu'il y aura une fin à tout ça. Qu'on pourra trouver la paix quelque part au milieu de cette violence.